0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marijo! Donc aujourd'hui, on va parler des besoins. Prendre conscience que le cheval a des besoins pour arriver à créer une relation de confiance vraiment totale. Alors déjà, je vais te parler des besoins en général. Donc les besoins, qu'est-ce que c'est déjà Les besoins, c'est ce qui est nécessaire à une personne ou à un animal. Pour les humains, les besoins sont universels. Donc tous les humains du monde ont les mêmes besoins. Et les besoins, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ce n'est pas lié à un objet, ce n'est pas lié à une situation, ce n'est pas lié à une personne. Donc pour te donner des exemples, tu as par exemple la catégorie des besoins de la survie, donc besoin d'air, besoin d'alimentation, besoin de lumière, besoin de repos, besoin de mouvement, tu vois, c'est cette catégorie-là. Mais tu as d'autres catégories, tu as aussi... La catégorie sécurité, donc les besoins confiance, harmonie, protection, réconfort, sécurité émotionnelle, affective, etc. Besoins de soutien. Tu as aussi tout ce qui est besoin relationnel, donc c'est notre catégorie encore, avec tout ce qui est besoin d'empathie, d'intimité, de partage, de chaleur humaine, d'amour, tu vois. Donc il y en a plein, je ne te les dis pas tous parce que sinon on va passer 20 minutes là-dessus, mais. Et voilà, et donc, tu as plusieurs catégories encore. Donc, besoin de liberté, notamment. Besoin de récréation. Donc, c'est tout ce qui est jeu, ressourcement aussi. Il y a la catégorie identité avec la cohérence. Besoin de cohérence. Besoin de confiance en soi. Besoin d'estime de soi. Besoin de respect de soi. Ensuite, il y a les besoins de participation. Tu sais, c'est tout ce qui est euh, la connexion. Que, du coup, nous, on recherche avec notre cheval. La coopération. Contribuer au bien-être. Donc je pense que ça va te parler tout ça. Et il y a aussi la catégorie accomplissement de soi, donc avec beauté, création, expression, réalisation, choix de ses projets de vie, de ses rêves, évolution. Donc tu vois déjà dans tout ça, ces besoins-là, on voit que notre cheval nous permet, nous en tant qu'humains, de combler pas mal de nos besoins. Il y a aussi la catégorie sens, avec la clarté. On a besoin de clarté, de comprendre, d'unité, de, voilà, de, de se dépasser. Et la dernière catégorie, qui est aussi très importante, euh, partage des joies, des peines, prendre la mesure du deuil, de la perte, besoin de reconnaissance, gratitude. Donc là, je, je te les ai nommés d'une manière rapide et de manière non exhaustive. Et tout ça, ce sont les besoins humain. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, toutes les stratégies qu'on va mettre en place, on va parler un peu de la différence entre stratégie et besoin justement, ça va être toutes les stratégies qu'on utilise, tout ce qu'on va mettre en place, ce serait uniquement, on le fait uniquement pour combler nos besoins. Donc ça c'est important à comprendre, tout ce qu'on va faire, même dans la relation avec notre cheval, on le fait pour combler nos besoins. Donc avant de continuer par rapport au cheval, je voulais vous parler déjà de la différence entre stratégie et besoin. Dans une stratégie, justement, on va pouvoir mettre des préférences. Par exemple, euh, bon, je veux combler mon besoin de rêve. Bon, ok. Je vais utiliser mon cheval pour ça. Donc il est ma stratégie. Donc. En montant mon cheval en liberté sur la plage, je comble mon besoin de rêve. Donc, monter mon cheval en liberté sur la plage, c'est la stratégie pour combler mon besoin de rêve. C'est ma préférence. Après, je pourrais trouver d'autres stratégies pour combler ce besoin-là. Mais c'est une stratégie qui me plaît, du coup, je la l'apprends. Une autre stratégie pour combler ce besoin de rêve, ça pourrait être de prendre un livre et de lire le livre et qui me fait rêver. Ça pourrait être regarder un film, ça pourrait aller sauter euh, en parachute, ça peut être, peu importe, euh, on réalise nos rêves qu'on a avec les stratégies qu'on veut, mais dans tous les cas, on a tous le besoin de rêves et on va le combler différemment avec des, des stratégies différentes. Pour rester dans le thème, du coup, euh, cheval. J'ai, quand je suis avec mon cheval, euh, des fois j'ai peur, sentiment. Je pense que j'ai besoin de sécurité, je ne me sens pas en sécurité là quand il part à fond et qu'il a le rage la longe. J'ai besoin de sécurité. Okay. Donc, quelle stratégie je vais prendre Et ben là, vous avez une panelle de stratégies, plein, plein, plein qui existent pour euh, justement me sentir en sécurité. Et vous pouvez choisir. Ça peut être de vendre mon cheval, comme ça il fait plus ça. Ça peut être de régler le souci avec une stratégie pour que le cheval bah, n'arrache plus, par exemple. Ça peut être de marcher à distance et de le déplacer dans un endroit sécurisé, etc. Chacun choisit la stratégie qu'il veut, tant qu'il comble son besoin. Donc là, pour le moment, je parlais de nous, humains, parce que toi qui écoutes, t'es un humain. Et du coup, déjà, de comprendre comment toi, tu fonctionnes, ça va t'aider dans la relation humain-cheval, parce que du coup, vous êtes deux. Donc, le cheval, maintenant, revenons à lui. Et bien, le cheval, lui aussi, il a des besoins. Et oui, le cheval, il a des besoins, il a des sentiments et des besoins aussi, comme nous. Et donc, on entend parler de plus en plus des besoins du cheval, et tant mieux, notamment tout ce qui est la catégorie survie, et aussi tout ce qui est besoin relationnel. Donc on entend parler euh, des besoins, donc air, respiration, alimentation, hydratation, lumière, repos, mouvement, donc on leur dit d'aller, de les mettre de, dehors, dans les prés, besoin de reproduction... Euh, besoin de respect du rythme, etc. Le fait que le cheval, y respecte, y, euh, son rythme soit respecté, notamment pour les cours, dans les centres équestres, etc. On entend parler aussi des besoins relationnels, finalement, du cheval, avec le fait qu'il a besoin d'être avec des compagnons, donc euh, de, de, son besoin d'appartenance, son besoin de compagnie, etc. Tout ça, c'est des besoins, en fait, hein, pour le cheval. On entend aussi beaucoup, dans tout ce qui est relation humain-cheval, bah, le besoin de sécurité du cheval qui euh, peut avoir peur. Donc, euh, qui se sentent en sécurité avec nous. On, peut, on entend aussi parler de, bah de plaisir du cheval, donc son besoin de plaisir, son besoin de jeu, euh, tout ça. Et donc ça, c'est la base euh, des besoins. Euh, par contre, on ne peut pas, étant donné que le cheval ne parle pas, on ne sait pas quels sont ses besoins réellement. Il, nous la, il ne peut pas nous le dire, en fait. Donc déjà, quand on a un cheval, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va déjà combler les besoins de la catégorie survie. Donc déjà, le mettre au maximum dans, euh, bah, justement, euh, y a, dans la survie. Il y a abri, air, alimentation, hydratation, lumière, repos, reproduction, euh, mouvement, exercice et rythme. Donc déjà, on va voilà, le mettre dans ces conditions-là au maximum. Voilà, on sait euh, voilà, que ça, c'est la, la base de base. Quoi, tu vois Sinon, il ne survit pas ou il développe des, des problèmes. Et ensuite, on va donc faire en sorte de combler aussi ses besoins relationnels, à euh, minimum la liberté aussi. Enfin voilà, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire hors relation. Déjà, quand on achète un cheval, qu'est-ce qu'on peut faire pour le... qu'il s'épanouisse au quotidien dans son pré avec ses copains Une fois que le cheval est comblé, et il a ses besoins comblés dans sa vie, donc quand on va le voir, le cheval au pré, il est content, il est bien, on voit qu'il est serein, euh, il n'est pas trop gros, il n'est pas trop maigre, il bouge. Euh... Voilà, il a l'air il a, il a plutôt bien, quoi. Et bien, c'est là que nous, après, on peut arriver et créer un lien avec notre cheval pour avoir une relation avec lui. Et combler encore d'autres besoins pour le cheval et des besoins aussi pour nous. Et là, à partir du moment où on l'enlève du pré et qu'on le sort de sa zone de confort parfois ou qu'on le, voilà, le sort de sa vie de tous les jours où ses besoins sont comblés, Et ben nous aussi on va du coup prendre cette responsabilité de combler ses besoins. Mais tu vas voir qu'on ne porte pas non plus le cheval dans ses besoins, on va justement lui apprendre, quand on est ensemble, à qu'il puisse combler ses besoins quand on est à côté. Donc par exemple, on est en train de discuter avec notre cheval, donc on, est, euh, on fait du travail à pied, partons sur le travail à pied, donc sur le pour le travail monté c'est la même chose, on est à pied, euh, on veut lui demander de faire quelque chose et tout ça pour combler notre besoin de rêve. Nous, on aime bien travailler pour le plaisir et tout, on aime bien travailler à pied. Okay. Donc nous, on est au clair avec notre besoin, on fait ça pour le plaisir. Euh, ça nous ressource d'être avec notre cheval à ce moment-là et tout ça. Et donc, euh, on le fait pour ça, pour ça, nous. Et on lui demande un truc, sauf que le cheval, eh ben, ça ne se passe pas comme on veut. Il commence à avoir des, un peu des à avec sa tête. On voit qu'il n'est pas, pas très bien, en fait. Il n'est pas très bien face à nous. Et donc, quand le cheval n'est pas très bien, on va ressentir dans notre corps, à nous, des crispations, peut-être un peu des émotions aussi. Et en fait, ça, ça montre juste qu'à ce moment-là, le cheval, eh bien, il a des besoins qui ne sont pas comblés. Donc, lequel, on n'en sait rien, mais il y en a un qui n'est pas comblé au moins. Donc, je vais t'expliquer un peu comment, euh, comment je vois les choses par rapport aux besoins. Donc, imagine. Imagine que les besoins, c'est comme des tuyaux. Tu vois, tu vois un tuyau d'eau avec de la pression, ok Et donc, toi, es, euh, es comme une colonne, si tu veux, et tu as plein, plein, plein de tuyaux autour de toi, qui sont tes besoins. Et le, le... Bah, ça jaillit partout. T es super vivant. <rire> es super vivante. Voilà. Ça jaillit, ça jaillit, ça jaillit. Quand c'est ouvert, que ton tuyau est ouvert, la vanne est ouverte, tes besoins, en fait, ils sont comblés, tu vis, tu vois Ce qui est en toi, vit. Ton besoin est là, il est comblé. Mais... Il se peut qu'à des moments donnés, eh ben, la vanne se ferme, que tu fermes ta vanne toi-même. C'est ça qui est assez dingue. Donc tu vas être stimulé par l'extérieur sur quelque chose et tu vas toi-même fermer la vanne. Donc par exemple, tu es face à ton cheval. Il est là, il est énervé. Tu es là. Et là, hop, tu vas fermer. T'es stimulé par son comportement. Es là, il commence à même à te faire peur, tu vois. Et tu perds confiance à ton cheval. Et tu vas aller fermer toi-même la vanne de la confiance. Donc, c'est pas ton cheval qui vient fermer la vanne. C'est toi qui viens fermer ta vanne. T es responsable de ce que tu ressens. Et tu es responsable de tes besoins. Je sais que c'est pas ça qu'on nous a appris depuis petit. Et que peut-être que quand tu vas entendre ça, tu vas te dire que c'est faux et que tu vas rejeter en bloc. Mais en tout cas, essaye de t'ouvrir et de... Bah, un petit peu essayer de voir les choses comme je peux les expliquer pour voir si ça ne peut pas justement t'aider à aller plus loin avec ton cheval. Donc tu es face à ton cheval, il commence à faire des comportements donc, que moi j'appelle le mode dragon, tu vois, donc euh, quand il est sous stress par exemple, il est stressé, il a peur d'un truc ou quoi, un chat, enfin voilà, il part dans tous les sens, il y a un copain qui est parti, tu vois, tu vois quand, il, quand il monte un peu en pression là et que d'un coup tu le, tu le vois en mode dragon. Et du coup, toi, bah, tu as ton besoin de sécurité qui n'est pas comblé à ce moment-là. Et donc, en autre terme, tu as fermé ta vanne d'eau. Et bah, comment faire pour réouvrir cette vanne pour que tu te ressentes en sécurité, que ton besoin de sécurité soit comblé Et bien bah, là, il y a différents, différentes stratégies possibles. Ça peut être euh, lui dire non, par exemple, quand, euh, quand il part euh, dans tous les sens, dire non, non, <rire> ce comportement-là, c'est pas possible. Euh, tu vois, le faire reculer, ça peut être euh, de faire des, des stratégies d'instant présent, ça peut être de remettre l'attention sur toi, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de stratégies. On n'est on pas là pour parler des stratégies là, mais voilà. Et du coup. Hop, le cheval, euh, il va se, re, se remettre dans son corps, il va se redescendre, redescendre tu vois, il est parti, euh, et puis il va revenir, il va se détendre, et hop, toi, tu, du coup, ta vanne, va, tu vas pouvoir la réouvrir parce que tu te ressens en sécurité. Donc, là, tu es encore face à ton cheval et tu lui demandes quelque chose, du coup, euh, et puis lui, encore une fois, ça va pas. Mais tout à l'heure, dans mon exemple, tu vois, ton besoin de sécurité était tellement... Comblé, tu vois, tu avais fermé ta vanne, que tu ne pouvais plus aller chez lui. C'était pas possible. Tu lui as dit non. Tu lui as dit non, 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 non. Ce comportement, c'est non. Euh, tu me regardes, tu te calmes et tu reviens là. <rire> c'est pas possible. Là, tu vois, c'est pas possible. Moi, ça me fait peur, donc je peux pas communiquer. Donc là, on, dans ce, dans ce cas-là, on vient chez nous pour rouvrir pour notre vanne, pour pouvoir rester en relation. En fait, l'osmose, la confiance qu'on peut donner à notre cheval après être vraiment confiant en mutuellement, c'est quand chez le cheval et quand chez nous, les vannes sont ouvertes vraiment ouverte. Donc maintenant, prenons euh, le même exemple, toujours, le cheval, Donc on est en train de lui demander un truc. Et d'un coup, il se met à stresser, à lever la tête, secouer la tête, essayer de partir, à bouger ses pieds, on ne sait pas trop quoi faire, on est là-bas. Mais nous, on n'a aucune des vannes qui est fermée parce que, voilà, on a distance, on a 1m50 du cheval, on est dans un endroit sécurisé, on est genre dans un, une carrière fermée, on n'a pas peur que le cheval se fasse, se blesse, on n'a pas peur que nous de se blesser, parce que du coup, voilà, on est le cheval, quand on met le stick vers lui, il s'écarte et tout ça. Donc, notre besoin de sécurité est comblé. Et du coup, là, on va aller voir, mais et en fait, pourquoi il fait ça Pourquoi il fait ça Quel est son besoin à lui Mais on n'en sait rien, tu vois, on ne peut pas savoir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire et bien, on va tester plusieurs choses pour voir, avec différentes techniques, pour voir quel est ce besoin. Et donc, ça peut être, bah oui, là, euh, il a besoin euh, de clarté. c'est pas clair je, je, je tapote, je dis oui, je dis non, c'est pas clair mon crescendo là, sur quand je lui demande un truc, c'est pas clair, euh, j'arrête de tapoter alors qu'il a pas fait, après là je redemande et là j'insiste, alors que tout à l'heure j'ai pas insisté, et du coup le cheval c'est pas clair, et du coup ça, ça dénerve. Donc, je vais essayer d'être super claire. Je vais faire un super timing. Je tapote. Dès que le cheval fait un tout petit peu, mais un mini truc, je dis oui. Tout ça, tout ça. Et si, quand je suis super claire, le cheval, il s'appelle, c'est que c'était le besoin de clarté qui n'était pas comblé. Sa vanne était coupée parce que, du coup, euh, bah, il n'arrivait plus à trouver euh, la clarté. Donc, je vais être le plus clair possible. Et, euh, et puis, on va voir. Et là, magie, le cheval, il se transforme. Ses vannes se réouvrent, nous, les notes sont ouf, et hop, on peut retrouver l'harmonie. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté du coup, mon audio sur l'harmonie, le numéro 2, mais du coup, j'en parle justement de ce que c'est cette harmonie -là. Donc maintenant, prenons un autre exemple. Par exemple, donc, on est en train de se promener en extérieur. Donc on est sorti. Tu vois, on est sorti du chant, on est sorti de, pré... de, la... de la carrière, on est dehors. Voilà, bon, le cheval, il n'est pas hyper hyper à l'aise. On le sent un petit peu tendu, mais ça va. Et d'un coup, voilà, il y a une voiture qui arrive avec une remorque derrière, avec plein de trucs dedans, c'est... Là, le cheval, fou, tu sens à l'intérieur, il y a une pression qui monte. Truc de fou. Et toi, tu dis... oh, oh. Donc là, j'ai envie de te dire, bah, toi, t'as pas peur. Et puis, tu vas aller voir le besoin que son cheval, là. Et tu vas euh, l'aider à se rassurer. Si, par exemple, il a peur, euh, de quoi il a besoin, bah, peut-être de sécurité, de se sentir en sécurité euh, donc du coup, bah, on va l'aider à pouvoir euh, combler ce besoin-là, qu'il puisse lui-même réouvrir sa propre vanne, hein, que lui-même ferme aussi. Mais dans les faits, et ben, en général, on prend peur aussi ou on a peur aussi. Et du coup, on va d'abord aller combler notre besoin et ensuite, on va aller voir le cheval. On ne peut pas, en fait, être là pour lui si nous-mêmes, on n'est pas là pour nous. C'est ça qui n'est pas forcément évident à capter au départ. Et on veut tout le temps agir sur le cheval, mais en fait, c'est d'abord sur nous. Donc là, le, le camion arrive, on sent, on entend le, la, voiture, la voiture ou la camionnette arriver avec le, le truc derrière. Bam, 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 on est là. Oh non, oh non. on a commencé à avoir peur, on commence à avoir des sensations corporelles. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait, nous, pour combler notre besoin de sécurité à ce moment-là Donc si on sait que notre cheval, s'il bouge... Euh, on ne va pas tomber et qu'on peut le stopper, on peut rester à cheval. Ceux qui ont peur et qui ont peur de tomber peuvent descendre. Peu importe, on choisit de combler son besoin de sécurité à ce moment-là. Moi, je sais que je peux rester à cheval et que euh, je peux me manquer, faire l'instant présent à fond, euh, etc. Si je commence à avoir peur. Et, euh, voilà, parce que j'ai développé justement cette confiance avec mon cheval et je sais com comment ils vont réagir par rapport à quelque chose si jamais a quelque chose qui leur font vraiment peur. Euh, mais quand je ne connais pas le cheval et que je ne sais pas comment il va réagir, bah je vois qu quelle stratégie vient le, le plus vite. Euh, par exemple, l'autre jour, j'étais avec un de mes chevaux donc, à qui, qui j'ai confiance et il y a eu une averse de grêle et une espèce de, de, de vent-tornade que je n'ai jamais vu Et ça a tourné, tourné. Mon cheval, il a commencé à faire... à tourner aussi un peu, genre, qu'est-ce qu'on fait Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour combler mon zone de sécurité Et bien, bah, je suis partie... Euh, au trot derrière des arbres, des gros arbres pour pouvoir m'abriter et que mon cheval, il s'est mis face, enfin, face, ses, ses fesses, face, tu sais, à, enfin contre le truc pour euh, se protéger du vent. Mais voilà, avec un cheval que je connais pas, peut-être que j'aurais mis pied à terre et puis euh, voilà, pour me sentir en sécurité à ce moment-là, pour pouvoir après l'apaiser. Donc peut-être que si tu écoutes des audios, euh, différents audios de ma part, tu vas peut-être entendre parler des fois que je parle de leader. Euh, et en fait, le leader, qu'est-ce que c'est C'est la personne qui, quand... Il y a une émotion chez le cheval, elle, elle n'en a pas, parce qu'elle n'a est... voilà, pas d'émotion, elle est... elle, ses vannes sont ouvertes, et elle va pouvoir aider le cheval à ce moment-là, à lui qu'il puisse combler ses besoins. Et c'est ça le leader pour moi, tout simplement. Donc maintenant, on prend la situation, le cheval, euh, du coup, nous on est sécurisé, parce que du coup, soit on est descendu, soit on n'a pas peur et on est dessus, et soit on a peur et on est dessus, mais on n'a plus peur parce que, euh, on a fait trouver des stratégies. Donc, notre besoin de sécurité est comblé. Donc, ça y est, on est là. Et là, le cheval, il a peur. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour l'aider à combler son besoin de sécurité Et c'est là que, bah, du coup, il y a plein de stratégies qui existent. Et euh, du coup, que tu vas en tester plusieurs, voir qu'est-ce qui peut fonctionner. Donc, par exemple, euh, le cheval, quand il a peur... Euh, tu vois il part, il est un peu ailleurs, c'est comme était... comme ça, un peu comme nous tu sais, quand on a peur, et on quitte un peu notre corps, et donc du coup il y a des stratégies où tu peux ramener ton cheval par exemple dans son corps, c'est-à-dire par exemple lui faire bouger les épaules, euh, lui faire bouger une partie de son corps qu'il qu habitue à faire en étant concentré, hop ça va le ramener et il va se, faire, il va se rendre compte que « ah oui en fait non, je suis en sécurité ». Parce que du coup, il a peur de l'aide du camion. Mais il n'est pas en vrai danger, le cheval. Hein. En vrai, euh, on est euh, sur l'herbe. Il ne va pas du tout se faire faucher. Donc, sa peur n'est pas euh, une, une peur, euh, on va dire, euh, où il est réellement en danger. Si le cheval est réellement en danger, euh, là, il va, il va partir de toute façon. Mais là, nous, on sait qu'il ne l'est pas. C'est pour ça qu'on on le ramène avec des stratégies, on le ramène dans son corps. Il peut aussi y avoir des stratégies où on... Le ramène sur nous. Tu vois, le regard sur nous, par exemple. On lui dit, regarde-moi. Hé, hey, je suis là. Regarde-moi. Donc, euh, ça peut être justement l'affection euh, où on lui dit de regarder avec sa tête. Il y a, y a plein d'exercices comme ça qui, où on peut combler le besoin de sécurité du cheval en le ramenant là, en lui ramenant, en lui disant, mais regarde, hé, hey, regarde. Là, dans l'instant présent, est-ce que tu vas te faire faucher par la voiture Est-ce que le bruit va te tuer Non. Et en fait, en travaillant comme ça, dans plusieurs situations où le cheval a eu son besoin de sécurité qui n'était pas comblé, ça, il a fermé ses vannes et il s'est rendu compte que nous, à côté, quand nous, on était là, et ben, il pouvait réouvrir ses vannes. Et ben, après, il y a un lien de dingue, une confiance qui se fait entre le cheval et l'humain, qui est ouf. Et donc, ce qui est pour moi, là où le lien se fait vraiment, c'est quand on va aller justement on va voir enfin on va sortir de sa zone de confort où on va en fait se confronter à des situations où on va pouvoir prouver au cheval que quand on est là et ben il va réussir en plus par lui-même à combler son besoin parce que par exemple quand nous on lui nous regardait on lui dit regarde moi ben c'est lui qui va aller rouvrir sa vanne de confiance en se disant ah oui c'est pas nous qui allons agir, on va, on va juste lui, lui dire Eh oh, je suis là, par exemple, ou recule, ou fais ça. Ou... Mais c'est pas nous qui comblons son besoin, c'est lui-même qui va aller se rouvrir ou fermer sa vanne par lui-même. Nous, on est juste là en soutien, en fait, tout simplement. Donc quand on se met dans l'instant présent à côté du cheval, on est vraiment très très calme à côté du cheval, et le cheval bah du coup il est très présent, il a sa vanne de la présence qui est ouverte, son besoin de présence qui est ouvert. Donc on influence, très certainement on influence, mais c'est lui qui est quand même présent. Donc ça c'est important à comprendre qu'on ne contrôle pas le cheval, et il ne contrôle pas non plus. On peut influencer, mais c'est tout. Et C'est hyper intéressant parce que quand on voit les choses comme ça, et ben après, on voit qu'il y a des chevaux qui ont des stratégies différentes pour communiquer. Il y a des chevaux avec des, lesquels des stratégies ne fonctionnent pas, et des chevaux avec lesquels les stratégies fonctionnent. Et donc c'est aussi pour ça que euh, personnellement, je n'utilise pas qu'une méthode. Euh, j'ai plein de stratégies possibles que j'ai piochées dans plein de méthodes parce que du coup, selon le moment, selon mes besoins, selon les besoins du cheval, c'est ben je pioche dans ma boîte à outils. Et donc je voulais finir cette, cette audio sur par rapport à mon cheval Uta. Donc Utah c'est un entier palomino, donc là il a 13 ans, peut-être même 14 là en 2022, <rire> et euh, qui est très très sensible. Donc il est vraiment d'une très grande sensibilité, et euh, très émotionnel, euh, donc il ressent beaucoup beaucoup de choses, et euh, du coup c'est pas forcément toujours facile pour lui, euh, ni pour moi d'ailleurs, dans la relation, enfin celle n'était pas, jusqu'au jour où, Suspense, où en fait, chacun de nous avons pris la responsabilité de nos propres besoins. Donc en fait, on est chacun autonome et chacun responsable de nos besoins dans la relation. Moi, je suis responsable et lui, elle est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, Uta, il est tellement sensible que moi, franchement, je comprends pas tout et je ne le comprendrai certainement jamais mais du coup c'est à lui de me dire quand est-ce que c'est difficile pour lui donc quand on travaille ensemble euh, des fois je suis juste à la, au pas, en liberté et je demande juste des petits trucs et il me dit là c'est trop dur pour moi, j'ai un besoin qui n'est pas comblé comment il me le dit il me le dit avec un code qu'on a mis en place qui s'appelle le nez-main enfin le nez-pied, il me touche avec son nez sur mon pied pour dire là j'ai un besoin qui n'est pas comblé donc, bien sûr, je ne sais pas quel est son besoin qui n'est pas comblé, surtout que pour moi, parfois, ça me peut paraître aberrant. Je suis là, mais tu rigoles ou quoi On est dans un rond de longe en train de faire du pas, tu vas pas me dire que tu as un besoin qui n'est pas comblé. <rire> Donc, nous, en tant qu'humains, on ne comprend pas forcément. Tout comme lui, il nous comprend pas tout le temps, hein, ça, c'est sûr. Mais du coup, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais des petites stratégies pour voir qu'est-ce que ça peut être son besoin qui n'est pas comblé. Donc, je le remets en général dans son corps et je fais pas mal l'instant présent. Et après, je reprends mon exercice et il ne demande plus Genre, ça y est, j'ai mon besoin qui est comblé. Et donc, je suis là, mais c'est un truc de fou <rire> Et parfois, donc, je suis en train de travailler et j'insiste. Et tu vois, je suis quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui aime bien travailler et qui aime bien pousser et qui aime bien se dépasser. Et du coup, forcément, quand je suis avec mon cheval, bah, j'aime bien faire ça aussi parce que c'est mon... moi, quoi, tu vois. Et du coup, des fois, je suis là en train de demander et on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, je fais des pauses, bien sûr, quand il fait, hein, mais je redemande et je redemande et je redemande. Et parfois, il s'arrête, il me regarde, il vient toucher ma main et genre, c'est bon, stop maintenant. Et donc, euh, quel est son besoin qui n'est pas comblé à ce moment-là Je ne sais pas exactement, mais je sais que je mets une certaine pression parfois. Et quand il y a de la pression, et que c'est trop dur pour lui la pression, qu'il ne veut pas subir ma pression, qui peut-être n'est pas énorme, ou peut-être que oui, j'en sais rien, pour moi, elle n'est pas énorme parce que moi, j'adore la pression et que je m'en mets tout le temps, et bien lui il me dit non, non, là, euh, moi, cette pression-là, ça ne me convient pas. Et du coup, c'est trop cool parce que du coup, maintenant, j'ai plus peur de mettre trop de pression à mon cheval parce que dès qu'il y en a trop, il me le dit. Tu vois Il me dit et à chaque fois, je respecte en faisant, ok, je diminue la pression, je, la pression, je remets en présence. Je suis une humaine. Donc la plupart du temps, je suis en train de causer dans ma tête, ou comme ça, en audio, ou euh, voilà, tu vois, je suis en train de penser. Alors que, bah, quand tu es avec ton cheval, l'idéal, c'est d'être dans l'instant présent et d'être là. Bah lui, il me dit, là, t'es plus. Chut. Donc... Pourquoi avec Utah j'ai atteint un niveau de communication aussi fort C'est parce qu'Utah était un cheval très très dangereux, très compliqué. Et que dès qu était, vu qu'il était sensible, et que moi je ne comprenais rien à sa sensibilité, à chaque fois, il pétait en l'air, mais des trucs dangereux, où j'aurais pu mourir dix fois, où il aurait pu mourir dix fois, et c'était vraiment une relation euh, dangereuse. Donc c'était plus possible, euh, on se serait tué. Et donc du coup, j'ai été, pas obligée, mais j'ai pris le choix, j'ai vraiment fait le choix pour pouvoir... Avoir une relation avec ce cheval-là qui était vraiment indomptable, euh, donc c'était un challenge aussi, mais il y a des moments où c'était dur quand même, euh, un peu désespérant, mais où que, comment, on fait, comment on fait pour se, pour se comprendre On ne se comprend pas et on ne se comprendra certainement jamais, donc comment on fait Tu me dis quand c'est dur et que moi euh, je te dis aussi quand mes besoins ne sont pas comblés. Donc je lui dis moi euh, quand mes besoins ne sont pas comblés, donc je lui dis non, euh, etc. Donc euh, on, a des, on a des façons de se communiquer et on se comprend. On ne comprend pas forcément les besoins de l'autre, on ne comprend pas forcément la sensibilité de l'autre, mais on comprend quand il y a le code d'alerte. <rire> donc plutôt que de se renfermer dans sa coquille parce qu'il y a trop de pression, plutôt que d'exploser comme un dingue à être dangereux, plutôt que mordre, plutôt que de fuir ou taquer là à fond, et ben il me dit, oh il y a trop de pression. Et en plus il le dit quand il sent que ça commence à arriver, donc du coup moi je n'ai même pas le temps de voir, il n'y a même pas de signe vraiment de stress avant qu'il me le dise. Donc je vois déjà la question arriver. Ah ouais, mais mon cheval, si je lui dis oui quand il me demande d'arrêter, après il ne voudra plus rien faire. Non, justement, parce que c'est on est dans une relation en fait de partenariat, euh, de donnant donnant. Et du coup, quand on donne, bah en fait ça, il n'y a pas de contrainte. Donc du coup, ça se fait. C'est pas, c'est on n'est plus dans ce côté euh, dominant. Donc on n'est plus là-dedans. Et donc ça fonctionne. Le cheval, bah voilà, s'il n'y a plus de pression, bah il refait. Quoi. Tu vois euh... Il ne va pas se servir de ça pour ne plus faire. À part si toi, tu mets tout le temps de la pression. Il va te dire Non, mais là, tu es encore en pression. Non, mais là, tu es encore en pression. Mais oh, va dans l'instant présent. Tu n'es pas dans l'instant présent. Tu vois, vois c'est comme les chevaux qui font que se défendre tout le temps. Au bout d'un moment, on se remet en question. Quoi. Et là, il y a un besoin qui n'est pas, clairement pas comblé. Voilà. Mais, euh, voilà. Donc, c'était juste un exemple pour te pour te dire qu'il y a des moyens de, que le cheval nous prévienne quand il a des besoins qui n'est pas comblés et que du coup plutôt que de se défendre, on peut avoir un cheval qui nous dit euh, d'une manière douce et ça rend vraiment plus harmonieuse la relation. Donc voilà, donc j'espère que cet audio euh, a pu t'apporter quelque chose. Si c'est un peu compliqué, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser euh, par email sur mon site internet marimadec.com ou me retrouver sur Instagram. Euh, pour me poser des questions à MP, euh, j'essaierai de, voilà, de te répondre au mieux. Euh, voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast et à très vite!